0: E aí, rapaziada? Começando aí mais um episódio de House Cash. Do meu lado tá o Mega João. Salve, galera! E hoje a gente tá com uma presença mais especial. Nosso querido Claudinei. Pastor Claudinei Oliveira.
1: Contar, tá? legal? É, isso aí. Muito
0: obrigado pelo convite. E muito obrigado pela caneca personalizada lá, ó. Brasil Israel. É isso aí. A gente vai estar trocando uma ideia aí pra conhecer um pouco a vida do Claudinei, ele morou em Israel muito tempo, como é que foi essa experiência Claudinei, conta um pouco da sua vida para a gente.
1: Antes de mais nada, uma, uma shalom a todos, né? paz é... para todos que estão nos acompanhando e obrigado pelo convite, muito aconchegante aqui no ambiente, bom, nós estamos aqui para responder o que vocês perguntarem né? a respeito de Israel, a respeito é, do, do, do dia a dia, da, da, da minha vida, estou aqui à vontade.
0: Você é brasileiro? Para deixar bem claro para a galera Ele tem dupla cidadania Ele é pastor no Brasil E ele morou um tempo em Israel E tem também sua descendência judaica,
1: né? judaica Na verdade judo, o, 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 o israelita O israelense é diferente do, do judeu né? Judeu é religião né? o, ju, o, o judaísmo É uma religião O israelense, o israelita É aquele que nasceu em Israel Então tem um, uma diferença entre Judaísmo e israelita eu sou israelita. Eu não sou do judaísmo. Eu na verdade eu sou cristão e sou de Israel, israelita.
0: Muito bom. E você nasceu no Brasil. Como foi essa sua história? Como você conhece? Pô, você é formado em teologia? Sim. E como você se interessou? Então
1: eu, eu, eu desde da minha juventude eu me, me aceitei a Cristo, né? Aceitei a Cristo Jesus, o Evangelho. E me dediquei a, a, ao Evangelho, aos estudos, passei a, a buscar conhecimento, a buscar conhecer tanto a Bíblia como também a parte espiritual. Me formei em teologia no ano de 2001, 2001 me formei em teologia. E no ano de 2018 foi quando eu passei a, a, a ter um contato mais profundo com Israel... Quando na ocasião eu estava passando uma luta muito grande na minha vida, uma dificuldade, um problema, problemas que eu estava tendo com depressão, né? E nessa fase eu comecei a, a me questionar e a questionar o próprio Deus, perguntando a respeito de mim mesmo. Por exemplo, o meu nome, né? Claudinei Oliveira. Por que Oliveira? De onde vem esse Oliveira? O que significa Oliveira? Oliveira é uma árvore que produz a azeitona, né? E da, da onde que vem esse sobrenome Oliveira? E comecei a pesquisar, fui na biblioteca pública e encontrei alguns livros que, que, fala, que falavam sobre os sobrenomes e na ocasião o Oliveira é um sobrenome português que na realidade foi uma migração de sobrenome de, de, que os judeus fizeram na Segunda Guerra Mundial no período de Hitler porque devido à perseguição em toda a Europa sobre os judeus, então muitos que foram para Portugal é, é, migraram o sobrenome, tiraram o sobrenome judaico e colocaram o sobrenome embasado em árvores, em, em ambientes, em regiões e algo semelhante. Então, é, Oliveira, é, Pinto, Silva, Martins, todos esses sobrenomes, eles na realidade são sobrenomes por detrás tem o, 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 os israelitas, né, o povo judeu, que na época eram os judeus que... que Colocou, fez a migração, a mudança desse nome E aí, encontrando que meu nome tem, tinha essa, 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 essa base, né, vamos dizer, essa árvore genealógica judaica Eu disse, eu quero conhecer Israel, quero conhecer eu, desde, desde pequeno eu sempre tive essa vontade de conhecer Quando eu fiz teologia, aí aumentou mais ainda E aí depois que eu fiz essa descoberta, eu disse, eu vou lá para conhecer Fui no Museu do Holocausto, né, em, em Jerusalém e, e lá na ocasião eu fiz todo o trâmite de documentação e descobri que na realidade eu pertenço né, à tribo de um dos pais da fé, que é Zebulon Um dos filhos de, de Jacó né, Que logo por conseguinte, no Val de Jabó, que quando lutou com o um anjo Passou a ter o nome de Israel, que é o nome da nação israelita né? E eu venho da tribo de Zebulon Zebulon que é uma, uma das tribos que predomina nas montanhas de Israel No período das guerras né? Aí cada, cada tribo tem a sua característica Tem o seu estilo, tem o seu jeito de ser e eu vendo a tribo de Zebulon. A partir do instante que eu descobri isso, né? Aí eu corri atrás e passei a ser voluntário de guerra em Israel. Ser voluntário de guerra. E, e aí passei a viver lá esse período todo. Vim para cá agora no começo do ano de 2000. Vim para o Brasil no começo do ano de 2000. Já era para mim ter voltado. Mas como a pandemia se avolumou e essa coisa toda... Ficou né, complicado. Ficou complicado é, a vacina aqui no Brasil um tanto quanto demorado, e lá em Israel não entra sem a vacina, o país inteiro já está vacinado, inclusive lá já não usa mais máscara, festas já estão acontecendo, o turismo já foi liberado, e enfim, Israel voltou a viver a vida normal, é o primeiro país do mundo que voltou ao, ao dia a dia normal, e eu, eu estou aqui no Brasil, eu acredito que ainda esse ano eu, eu volto para lá. Para Israel? Para Israel. Tem Mas... plano, tenho, tenho planos ainda? tem eu tenho planos, eu tenho um trabalho que eu desenvolvo lá, né? faça um trabalho lá de guia turístico e, e também tem um trabalho junto ao governo e eu pretendo voltar para lá para dar prosseguimento pelo menos mais uns três anos
0: para quem não sabe o pastor Claudinei ele tem um canal no Instagram na sua página do Facebook e no YouTube vai estar tá tudo na descrição desse vídeo valeu e como foi você estava comentando que foi estava numa fase muito difícil aí que você foi questionando seu próprio nome e assim, do nada, pegou, ah, vou, foi,
1: pegou e foi. É porque existe, existe é, duas formas de, de questionarmos a nossa vida, né? Nós podemos questionar a nossa vida, o, o porquê que eu estou passando isso ou para quê que eu estou passando isso, né? Quando eu questiono porquê que eu estou passando isso, é um questionamento estúpido que não vai me levar a nada. Quando eu questiono para que eu estou passando isso, é porque eu, eu quero uma resposta e lutar em cima dela. Então, eu estava perguntando pra que eu estou... Tô... Para que, que exatamente o meu nome é, 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 tem Oliveira? Qual, qual a finalidade? Qual o fundamento disso? E aí eu comecei a pesquisar e encontrei... Eu estava vivendo um momento, como eu disse, um momento muito difícil da minha vida. Eu acredito que muitos que estão nos acompanhando nesse momento, e todos vocês que aqui estão, é, já passaram momentos difíceis e passarão momentos difíceis na vida. E, e, e esses momentos difíceis que vêm sobre a nossa vida, eles não vêm para nos afundar. Se nós soubermos absorver, nós tiramos grandes experiências e é um, um, um passo atrás que nós damos para dar um impulso mais adiante. Foi o que serviu a minha vida. Eu estava tomando remédio antidepressivo devido ao problema que houve na minha vida sentimental. E, e Enfim, eu vivendo distante da minha filha, tudo isso causou vários transtornos e eu entrei numa depressão, numa síndrome do pânico profundo. E quando a pessoa está nesse, nesse estágio, ela só quer viver isolada. Mas nesse isolamento eu aproveitei para começar a fazer esses questionamentos uhum. a respeito da minha vida, a respeito do, meu, do, meu, do porquê que eu estava passando por tudo aquilo e qual a finalidade do meu nome e tantos outros questionamentos que eu encontrei a resposta vivendo lá em Israel. Sabe? Quando, quando, você, quando você está no, no lugar certo, na hora certa, é, sabe? com pessoas certas, você descobre muita coisa e eu descobri muitas respostas para para minha vida e para aquilo que eu, que, eu, que eu enfrentei, que foi aquele momento depressivo.
0: O, e o pessoal, eu acompanho né, eu vi o seu canal e suas postagens, e eu, tipo, a ideia que o pessoal de fora tem de Israel é que é um lugar totalmente devastado, guerra e tudo mais, e você tá aqui com uma prova que não é. Você mostrou uns vídeos hoje quando a gente estava conversando mais cedo, velho. É fantástico, o lugar é
1: paraíso. É, é, Israel é um dos melhores lugares do mundo para se viver, né? Israel ele é um dos lugares, melhores lugares do mundo para se viver. A mídia, né? principalmente a mídia aqui do, do Ocidente, não comenta muito sobre isso, até porque o, a, a maioria do, do, dos, dos países, vamos dizer assim, eles são contra Israel. Eles não, eles não têm uma simpatia por Israel. Se você for observar, a maioria das religiões dessa terra não simpatiza muito com Israel, né? E, e não é diferente na sociedade em regra geral. Então, é vendida pela mídia uma imagem totalmente distorcida a respeito de Israel. Israel não tem assalto. Israel, para você ter ideia, nos bancos não existe segurança armada nos bancos de Israel. Você vai no banco, não tem ninguém armado. Você anda pela cidade de Israel, você pode é, qualquer cidade, qualquer uma das cidades, tanto aquelas que, que hoje são as grandes cidades, que as, digamos as três principais, que é Jerusalém, Tel Aviv e Haifa, que são as três principais, você pode andar o horário que for, não tem problema algum, você pode ter dinheiro ou não ter dinheiro, você é tratado da mesma forma, da mesma maneira, né? E, e é um lugar muito muito tranquilo para se viver, apesar de ser um lugar caro de se viver, mas é um lugar tranquilo, que eu, eu, eu tenho certeza que tem mais segurança para viver em Israel do que nos Estados Unidos. Sim,
2: com certeza. É, muito disso que você falou da questão de que aqui no Ocidente a gente não tem muita notícia sobre Israel e uhum. o Oriente Médio, e a visão que a gente tem aqui é uma visão só da maioria das vezes falando sobre guerra e coisa desse tipo, foi através de você, agora nesse momento que eu acabei de descobrir que Israel são os países que está, que está sendo mais seguro agora em questão a pandemia. Porque a notícia que a gente tem até então é da América do Norte ou da Europa, a gente não tem tanta notícia sobre lá.
1: É, Israel foi o primeiro, o primeiro país do mundo a ser vacinado 100%, né? A ser vacinado 100% isso já tem aproximadamente aí quase seis meses que já aconteceu a vacina 100%, a segunda dose 100% no país... Os shoppings estão funcionando normais, de uma forma normal. As festas voltaram, principalmente em Tel Aviv, que é uma cidade badalada, uma cidade agitada. Né? É a cidade... Mais agitada no sentido de festas, né? uma cidade jovem, é uma cidade assim, jovial, uma cidade que, que, que atrai todos os tipos de, 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 de cultura e de pessoas do mundo inteiro. Então, uhum. em Tel Aviv, tá, a vida está acontecendo como se nada, se nada tivesse acontecido. Essa é. é a realidade. Jerusalém já é um pouco está acontecendo, mas é diferente. Jerusalém é diferente de Tel Aviv, porque Jerusalém é uma capital, é a capital de Israel, porém é uma cidade mais voltada para o lado religioso, né? Porque lá se, se encontram as três maiores. É, religiões monoteístas do mundo que é o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, então Jerusalém é uma cidade religiosa, porém ela vive não envolve com religiosidade, com nada disso, então por ser uma cidade que faz parte é, do litoral da, da região do mar Mediterrâneo, então é uma cidade muito agitada, muito badalada, os maiores encontros de, de festas eletrônicas e festa rave e todo esse tipo de festa acontecem no mar Mediterrâneo, ali na, na região do Mediterrâneo, é muito bonito, Tel Aviv é uma cidade totalmente iluminada, é, as grandes empresas de, de eletroeletrônicos estão lá, a LG, a Microsoft... A, a, a Apple Todas estão lá em Tel Aviv Então é uma cidade agitada, uma cidade badalada E lá a vida está fluindo normal Coisas que essas informações não chegam aqui Exatamente. As informações é. não chegam até aqui E quando se fala, oh, eu, quero, eu quero ir para Israel Já vem na mentalidade Você Eu é vou louco, ter que gastar 20 é mil, 30 é. mil para ir para lá E não é isso essa não é, não é o, o, esse, esse peixe que é vendido Não é verdadeiro Porque não é tudo isso para ir para Israel o, o, o dinheiro de Israel Tem o mesmo valor que o real aqui do Brasil Uhum. A moeda de Israel é o Shekel Lá funciona o dólar e também é o Shekel O Shekel é 98 centavos O dólar é 98 centavos Dois centavos de diferença do dólar Sim. Então é, é, é a vida Só que a vida ela é mais cara né Porque tem muitas coisas que lá não produz Como aqui no Brasil O Brasil é o melhor lugar do mundo de se viver Se não fosse a corrupção A, a barganha O engano a, 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 a sede de ganhar vantagem em tudo aqui seria o melhor lugar de se viver porque aqui se produz tudo né e muitas coisas daqui vai para Israel então por isso o custo de vida é mais caro mas a vida lá flui naturalmente é um lugar muito seguro e eu, eu aconselho a todos que estão nos acompanhando inclusive vocês e todos que estão nos assistindo que antes de você morrer não morra sem conhecer Israel Israel, <risos> Israel é um lugar maravilhoso é, maravilhoso é
2: muito bom a gente ter alguém que teve a experiência de ir para lá Ainda mais para tirar muita dúvida que é muito comum em questão ao islamismo, a todas as religiões que muita gente tem um pouco de confusão em questão ao islamismo, as religiões, o país e confunde muito tudo isso, e ainda mais em relação às guerras. Porque infelizmente a gente o que a gente tem de informação Sim. de lá, quando a gente escuta falar a primeira imagem que vem na nossa mente, infelizmente, é a é... guerra, o cenário de guerra e tudo aquilo lá eu até queria que você tirasse uma explicação aqui para gente para explicar toda essa questão da do guerra. estado islâmico, da questão do país, da religião, tudo isso envolvendo junto. é quando
1: quando Israel, quando é, em 1948 que houve a reunião da ONU, né, que Israel se transformou em um estado, é, houve uma, uma proposta de que o, o povo o povo árabe que faz parte da região da Palestina, porque nós precisamos também fazer essa, essa diferenciação né? entre judeu e israelita, como também de árabe e muçulmano. Árabe é todos os descendentes de Ismael, que são 13 países. No Oriente, o Oriente Médio é constituído de 14 países, incluindo Israel, que forma 14. Porém, Israel é o único país que não é árabe. Os outros 13, todos são árabes. Todos. Egito, é, Turquia... É... Afeganistão, Azerbaijão, Uzbequistão, é, Iraque, o Irã, todos esses países fazem parte do, 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 dos países árabes. E, e esses países, a, maioria, a, a religião que predomina é o islamismo, que são o, o, os muçulmanos. Né? E, e Israel é o único país que, que lá dentro tem muçulmano, tem judeu e tem cristãos. Nesses outros países não tem judeus, não tem cristão. É só muçulmano. E se você entrar lá e tentar impla, em, é, implantar esse sistema doutrinário de, de, de filosofia de vida, você corre é. o risco de ser morto e sacrificado em alguns deles. Né? No Egito, não. É, na Turquia, mais ou menos, mas no Irã, é, na Arábia Saudita, é, eles são bem, bem é, é, pesados nessa questão. Extremistas. Exatamente, palavra exata nessa questão. E, e dentro disso, no ano de 1948, como eu dizia, foi então instituído, né, por Oswaldo Aranha, com voto Minerva, a instituição do Estado de Israel. Israel se transformou em Estado. Israel, para você ter um Estado, você precisa ter território e precisa ter povo. Uhum. Então, Israel tinha território, que foi dado para eles só, a maioria tudo, deserto e montanhas. Deserto e montanha inclusive Tel Aviv é uma cidade, mas quando foi passado para Israel aquela cidade, só tinha o mar Mediterrâneo e o um deserto. Não tinha mais nada. Eles que construíram com a inteligência, vendendo tecnologia para o mundo, agariou fundos e construíram Tel Aviv. E, e assim todas as cidades, Haifa, Asdod, Askelon, todas essas cidades que pertencem ao território israelense. E, e dentro disso, os palestinos, que, for, que são o povo da faixa de Gaza, ficaram com parte daquele território de Gaza, pegaram a, a, alguma, algumas cidades, como Bethlehem, Jericó, tantas outras cidades, pegaram para eles essas cidades. Só que devido à cultura de vida daquele povo, eles não conseguiram desenvolver. As cidades E continuou, se você foi em Jericó hoje É a Jericó de 500 anos atrás Que a Jericó é a cidade mais velha do mundo Se você for em Jericó hoje É a cidade de 500, e mil anos atrás Não evoluiu em nada você vai em Betlehem não tem nada. É só as montanhas onde Davi pastoreava as ovelhas e nada mais. Porque eles pegaram as cidades e não investiram. Os, os israelitas pegaram as cidades e fizeram o investimento. E as cidades se fortaleceram e se transformaram em grandes metrópoles. E aí o que, que acontece? Houve ah, essa guerra, esse desejo de se migrar da faixa de Gaza para dentro das cidades israelenses. As cidades é, árabes, que são as cidades do povo palestino, são cidades muradas. Eles não podem sair de lá de dentro. Por quê? Embora tenha o um governo pessoal deles lá dentro, muitos são governados pelo Hamas, outros são governados pela jihad islâmica, outros são governados pelo, pelo governo de Mahmoud e Essas cidades têm muros fechados e quem fica em volta é o exército de Israel para eles não saírem, porque se eles saírem, eles invadem Jerusalém, invadem Tel Aviv, invadem todas essas cidades, mesmo não tendo construído e vão se apoderar dessas cidades. Entendi. Então qual que é a intenção? A intenção é da, de lá da faixa de Gaza, tentar jogar míssil na cidade mais próxima que tem dentro do território israelense, que é Asdod para causar tumulto, causar transtorno e com esse transtorno a polícia focalizar naquele lugar e por outras partes eles invadirem Tel então, Aviv invadir Jerusalém e tomar conta dessas cidades através do, da baderna, da confusão e disso é daquilo então, uma
2: questão territorial. tudo
1: uma questão territorial, porque você pode ser uma nação, mas se você não tem território você não é reconhecido como nação então eles têm povos, né, que são os árabes mas não tem território, por isso que eles brigam para tentar invadir os territórios do povo, do povo, do povo judeu e do povo israelita, né? e em Israel,
0: existe muito de dessa... Como que eu posso dizer? Uma religião querer sobressair sobre a outra? Ou não, lá é mais tranquilo, as religiões se respeitam. Bom, Onde
1: você é. viveu? Claro. Dentro de Israel, quem manda é o judaísmo. Dentro de Israel, quem manda é o judaísmo. O judaísmo manda no comércio, o judaísmo manda na política... O judaísmo manda em tudo. Quem manda em Israel hoje na atual conjuntura é o rabino, né? É o rabino que comanda o muro das lamentações, né? O rabino, porque o, os judeus não tem templo, eles têm algumas mesquitas pequenas, mas não tem é, mesquita, não. Tem algumas sinagogas. Mesquita é para os árabes. Tem algumas sinagogas pequenas e o muro das lamentações é, é o referencial. E ali tem um rabino que comanda tudo, que dita regra, que dita ordem, que, que enfim, que comanda, que, que ordena os feriados. Que manda os fiscais conferir, digamos, o comércio Se está abrindo no Shabat, que é o sábado, né? que é o dia do descanso Lá não pode abrir nada no sábado Na área judaica, na área árabe, eles tocam a vida normal Porque o dia santo deles é na sexta-feira né? Que é o dia instituído por Mohammed, que é Maomé Então, lá quem manda é o judaísmo Mas há esse conflito religioso, sim Cada um dentro da sua área, mas há um conflito religioso, um, um, um conflito, é, vamos dizer, filosófico né, da, da maneira de viver. É cada um dentro da sua área, mas tem um certo conflito sim. Você precisa saber se, se portar e se conduzir dentro de Israel. Por exemplo, não dá para mim ir na mesquita de Alakza, que é aquela que tem a cúpula de ouro, não dá para mim entrar lá de quipá. Se eu entrar com quipá na cabeça, eu vou ser linchado lá dentro. Entende? É, não dá para me enxergar, entende, e entrar dentro do, do, do muro das lamentações usando um turbante, eu vou ser linchado também, então tem esses, esses extremos, então você tem que saber andar lá dentro, o mais, o mais aconselhável, digamos, quando vão caravanas do Brasil ou de qualquer país que nós acompanhamos, é você ser neutro, procure ser neutro. Você está dentro de Israel, procure ser neutro. Você quer comprar, andar com a sua bandeira, com o que você quer lá, que você simpatiza para Israel, mas lá dentro procure ser neutro para você não, não ter problemas Sim. com ninguém. Embora é um país de paz que não paz que eu diga assim que não tem guerra lá dentro, não tem bandido, não tem ladruagem, mas tem os, os extremistas religiosos que é, está espalhado no mundo inteiro, né?
0: Só para deixar claro, desculpe, interromper, a gente não está impondo ideias, a gente só está Trocando ideias. Trocando ideias. Aí, o, o pastor Claudinei viveu em Israel, então ele está passando um pouco da experiência dele para gente. Está contando como ele viu, como ele... é realmente, porque ele estava lá. A gente não está tentando... Converter parar, alguém. Né? <risos> é, pelo amor de Deus,
1: a galera do mimimi dá uma segurada. É, é porque, porque assim, veja bem, eu estou explicando aqui nessa oportunidade para vocês é, a respeito do, do, do judaísmo, do islamismo, até falei pouco, né? e do cristianismo também mas é, eu não sou né, do judaísmo nem do islamismo entende e também não, não me envolvo com esse cristianismo dos dias atuais tá uhum. eu tenho eu tenho a minha a minha a minha filosofia de fé entende eu acredito em um Cristo em um Jesus que não se envolveu com religiosidade Jesus não mandou construir templos de tijolos Jesus não mandou você ficar ali bitolado e defendendo a placa de uma igreja ou algo semelhante. Jesus, ele apresentou uma filosofia de vida, que é amar o próximo como a si mesmo, que é abandonar as práticas enganosas, que é fazer pro próximo aquilo que eu quero que o próximo faça para mim e que é viver uma vida de comunhão e de contato com Deus, porque Sim. sem Deus ninguém é nada.
2: Uhum.
0: E isso é uma ideia muito legal que você passa, porque hoje em dia muita gente é, porra, dentro das igrejas existe o pessoal bitolado que é isso, 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 isso isso e acaba fugindo um pouco do, da ideia religiosa né?
1: quem matou Jesus foram os religiosos né? os religiosos pediram a, a, o consentimento de Roma e automaticamente Roma consentiu porque a religião e a política sempre andam junto e Jesus foi morto pela religião foi morto por Roma com o aval da religião e nos dias atuais é do mesmo jeito religião e política sempre andam juntos por isso que eu, eu procuro não me, me, me filiar e me aliar à política, porque eu sei que política está com religião e religião está com política e aí o rolo está instalado o Brasil mesmo está vivendo um momento né um momento é, 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 tenso né? de, 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 de conflitos de mistura de religião com política e o mais prejudicado são as pessoas simples que não conhecem sobre política e muito menos quem é Deus e aí fica nesse meio dessa guerra perecendo e muito se vende a troco de nada né
2: é uma dúvida mesmo que eu fazer uma comparação que eu ia falar aquela hora é que se a gente analisar a religião que, Pedro, que predomina em Israel é o que seria o catolicismo aqui e teria as outras aqui no Brasil
1: Exato. tirando Existe. os
2: problemas que temos aqui as,
1: as três maiores religiões do mundo quais são as três maiores? o cristianismo, que é o catolicismo romano né? o que, o que, dentro do catolicismo romano vem as ramificações que vem da revolução do, do, do protesto de Martim Lutero que aí vem os protestantes que são os evangélicos então uhum. os evangélicos estão vamos dizer assim, no pacote do, do cristianismo junto com os católicos e essa coisa toda, que é a maior religião do mundo, a segunda maior religião vem o islamismo que já passou o judaísmo, é o islamismo e depois vem o judaísmo, e aí as religiões é o, o Krishna e todas as outras religiões até porque o budismo não é religião, o budismo é uma filosofia de vida, né? então é, é, das religiões é as três que são as maiores lá no, no ocidente o que predomina né, tá, tá, é uma disputa grande, mas o, o, o islã Lá no Oriente é maior do que o judaísmo. Porque o, o, tem 13 países islâmicos. Uhum. Né? Então o Islã é maior do que o judaísmo. E aqui no, 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 no Ocidente, no Oriente é o Islã. Aqui no Ocidente o, 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 o cristianismo.
2: Dá né? até para entender como que deve ser ruim a questão de você ser o único entre 13 que tem uma ideologia...
1: Exatamente. Por exemplo, lá em, 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 em Israel é o único país do Ocidente... Que você pode fazer uma festa De música eletrônica Para todas as classes de pessoas Entende? Lá Israel é o único país Do ocidente, do oriente Que você pode é, 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 Pregar em uma praça Pode pregar em uma praça Pode pregar qualquer tipo de religião em uma praça Só em Israel, qualquer outro país não pode Em Israel tem a, a A maior parada LGBTS do mundo né? em é Israel
2: <risos> é, é,
1: é, acontece em Tel Aviv em uhum. Tel Aviv. porque pra, pra você ver que é um, 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 um país né um, um lugar que tem uma, uma liberalidade grande uhum. né se você for fazer um se você for ver um homossexual uma lésbica em qualquer outro país islâmico eles eles condenam a morte Mê a forca né? eles matam então, Israel é um país liberal, é um país uhum. tranquilo. Né? Mas essa imagem não é ap apresentada para cá. Sim. Essa imagem não é ap apresentada para cá, é só os mísseis. Por, inclusive, no ano de 2019, é, dentro de um dia nós fomos bombardeados lá com 700 mísseis que o Hamas lançou. Mas a vida continua normal. As, as praças com as mães, com crianças, tudo normal. Nada de anormal. E aqui no Brasil a mídia é bombardeando. Olha, Israel está sendo bombardeado, mas não caiu um míssil no território israelense. Entende? Uhum. porque existe um, um sistema é, anti -míssil, né que combate os mísseis inimigos no ar né? e, então Israel é um lugar, um lugar fantástico de se viver é, é muito interessante você viver lá para você estudar como que, esse, que, que o povo é, é, vive aquela religiosidade, a religião a forma que eles vivem a reverência, o temor, o respeito se, se, o, se os cristãos respeitasse a Deus 10% do que os judeus e do que os islâmicos respeita a sociedade seria totalmente diferente. Eu não estou dizendo de igreja, eu estou dizendo de respeitar Deus em si mesmo, de, de, de não se enganar, de não passar os outros para trás, de ir lá no mercado e ver uma menina trabalhando no caixa que deu troca um troco errado porque está cansada e não enfiar no bolso dizendo, ó Deus, me dê uma benção. Não, você simplesmente devolver aquele dinheiro e dizer assim, ó, tô aqui, moço, isso aqui é teu, não é meu.
2: Traz
0: uma coisa aí para gente, Tipa. Tipa licença. Tipo, fotos, dá uma alô pra eu câmera. Tipo, faz isso, Merchan.
2: Que é isso, né? é cara. o
1: Brabo. <risos> Aproveitando que eu tô
2: aqui já, vou fazer uma pergunta. que eu vou deixar no ar, hein. Vamos lá.
1: Vou fazer uma pergunta, aproveitar que eu tô com, eu tô com a cadeira
0: Você quer olhar pra câmera pra perguntar? vou perguntar, vamos aí. Você mais. vai ficar de Vamos aí. Ah, calma. tá,
1: perdão. Tudo
2: um... Um Com a questão de tempo é. Com isso a gente pode constatar que Jesus é maravilhoso Mas o que ferra é o fã clube né? Isso
0: Vamos <risos> <risos> é <uma boa> jogar <risos>
1: <risos> Vamos lá Tu falou que lá você trabalha como guia, mas é um guia espiritual ou um guia turístico? Guia é... turístico. E como com que é esse pico que você leva os, a galera? Guia turístico, por exemplo, dentro, de, dentro desse trabalho de guia turístico, obrigado pela pergunta. <risos> dentro desse trabalho de guia turístico, é, se você conseguir, é, é, quando, quando, não, obrigado, quando, nós, quando você vai do, do Brasil, de qualquer país, se você quer conhecer Israel em três dias, você precisa de um carro, você loca, loca um carro, e, e automaticamente você faz um trabalho de guia junto com essas pessoas, mostrando tudo, com três dias bem corrido, você consegue mostrar pelo menos 70% de Israel porque Israel, ele o país de Israel ele é três vezes menor do que o menor estado do Brasil, que é o Sergipe Caramba. o menor estado do Brasil é o Sergipe, né? e Israel, é, é Sergipe dá três de Israel caralho é muito pequeno, então é, Israel mais, é mais ou menos o, o o país de Israel é mais ou menos do tamanho da grande São Paulo. Da grande São Paulo. Da capital com as cidades satélite num raio de 100 quilômetros. Até Campinas. Uhum. Aquela região toda. Aquilo ali é o país de Israel. Mas você tem tipo, um cronograma para onde você passa? Tem. Eu tenho, tenho um cronograma. Porque você, você tem que pegar, por exemplo, Jerusalém está no centro. Sim. Jerusalém está no centro. Então, ou você sai para o norte ou você sai para o sul. Então por isso que precisa de três dias, porque um dia você dedica só em Jerusalém, que é o maior, o maior é, é, cenário arqueológico né? para você mostrar para as pessoas. Ali passou Jesus, ali tem história de Davi, ali passou Abraão no Monte Muriá, ali passou Jacó, passou muitos pais da fé. Então você concentra um dia só para Jerusalém. Um dia você desce para a região sul, né? você vai para a região sul, e outro dia você vai para a região norte. A região norte é a região do deserto do Negev, que tem o deserto, é, tem a cidade de, de Haifa, né, que é a maior cidade do norte de Israel, Haifa, todas essas cidades, é, 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 Siló, todas essas cidades estão na região norte. E aí na região sul você já parte mais para o lado da, 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 da região da Galileia, que aí vem Cafarnaum, vem é, Nazaré, vem... É, também a região do, do, do mar da Galileia, né? E todas essas cidades, Magdala, que é a cidade de Maria Madalena, todas essas cidades da região sul. E tudo isso precisa de três dias para fazer esse, esse trabalho turístico, né? Quando você desce para esse lado, você já aproveita, para o lado da, da, da Galileia, você já aproveita e desce a ter o Mar Morto, que já faz divisa com o Egito. Então é, é, é muito interessante, é a, a Eu acho legal,
0: de, se eu fosse viajar para Israel, eu pretendo um dia mas eu gosto de fazer viagens igual o gorduro falou isso esses dias onde você onde tem história né gorduro você gosta disso né
2: Jerusalém é um Jerusalém eu dizer é o é é é um
1: berço arqueológico né a lista é de você um dia não dá para Jerusalém, você passa com a pessoa só mostrando, ó, foi aqui o Monte Sião, onde Davi escreveu os salmos aqui é onde Davi foi sepultado aqui é o cenáculo, onde aconteceu o dia de Pentecostes, de Atos 2 é, aqui é o Monte das Oliveiras onde Jesus teve a sua ascensão aqui é o Getsemane, onde Jesus suou gota de sangue, ali é o Muro das Lamentações ali é o Templo, onde era o Templo de Salomão e tal, então você dentro de Jerusalém tem muita coisa, entendeu? Ó, esse aqui é, é o Monte Ram. é
0: difícil conhecer tudo é, você
1: passa mostrando, mas para conhecer e parar e conhecer é difícil, né? Porque é muito... É muito você tem que Aham. passar um tempo lá, né? Mas com três dias, pelo menos para ir lá e fazer uma selfie dá para ir, né? Nessas ah, a regiones, essência né?
2: cultural de, de Israel de Jerusalém é, é muito grande. Muito
1: grande. De Israel, todos os dias tem achada arqueológica, tem descobertas arqueológicas, todos os dias. E eu, eu para mim, assim, um dos maiores privilégios, dentre todos que Deus me concedeu, é esse, sabe? De... de, de de ter, ter tido esse tempo De ter morado, morado lá E de estar tendo essa cidadania né, Israelense Ao ponto de, de conhecer e mostrar Para outras pessoas Isso é muito glorioso, é muito, muito virtuoso Você se mostrar para uma pessoa Você chegar e dizer assim ó, Aqui é a tumba que Jesus passou Os três dias entendeu? A pedra estava aqui, ela removeu Sabe? aqui nesse lugar, entende, você vai mostrando aqui, era um monte de caveira onde ele foi sepultado, você começa a ver no, no, no olho das pessoas um, um, um brilho diferente, sabe? e, e essa, esse, esse privilégio de você fazer esse trabalho de guia não tem dinheiro que paga, não é, não é o dinheiro, é a satisfação, sabe? É a mesma coisa de um, de um professor de artes marciais, né? Que pega uma criancinha que não sabe nada, ele ensina. De repente, essa criança é graduada e começa a vencer campeonatos e aquela coisa toda. Então, para ele, não é, não é o dinheiro. É a satisfação de ter ensinado alguém, de ter mostrado para alguém. De ter passado conhecimento. De ter passado conhecimento, né? Porque você pode... É, as pessoas podem tirar tudo de você menos o conhecimento o conhecimento exatamente. ninguém tira pode tirar teu dinheiro, tua casa pode roubar o que for mas o teu conhecimento ninguém uhum. rouba então esse, esse conhecimento, esse trabalho de guia a satisfação é exatamente isso entende? e três dias se vocês forem lá eu, eu, eu apresento Israel vocês, é eu dia. Dia. vamos montar uma caravana todo mundo, a galera, vamos fechar público brasileiro,
0: é guia.
1: Eu, sou, eu sou guia para público brasileiro e também para o pessoal que fala inglês eu falo inglês meio, meio, meio matado, mas dá pra. Dá se virar. A língua lá é predominante é o inglês. A predominante, a língua nativa é o hebraico. hebraico. O hebraico e o árabe, né? O hebraico e o árabe as duas línguas nativas. Só que o inglês também é uma língua nativa, porque antes de Israel se transformar em Estado, quem comandava era a Inglaterra. Então os soldados que, que vasculhavam as ruas daquela região eram os ingleses, então não tem dificuldade nenhuma o inglês lá O inglês de Israel não é o inglês americano, é o inglês da Inglaterra Porque quem comandava o estado até 73 anos atrás eram os ingleses, até transformar em uma nação Você sabe falar hebraico? Hebraico eu mais entendo do que falo, eu, como o árabe também, mais entendo do que falo mas você
0: é, só o inglês então, pode chegar lá. E... Se
1: você chegar lá com o inglês, você já, já predomina. Já é como a
0: maioria dos países,
1: né? O inglês ele é mundial, né? O inglês é mundial. Depois do inglês vem é o espanhol, né?
0: Uhum.
1: Mas o inglês, onde você chegar, você, você sobressai. O
0: pessoal fala bastante. Antes era
1: o latim, né? O, o latim foi uma língua que se, que se acabou, né? Hum. O latim se acabou
2: mandarim
1: também. O mandarim, mandarim também. também é. Mandarim antigo, né, o chinês, o mandarim antigo. Agora já é o chinês mais novo. O hebraico antigo, ele era misturado o árabe com o hebraico, que era a língua que Jesus falava, que era o aramaico, que era a mistura do hebraico com o, 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 o árabe o árabe é a língua do Egito então era a mistura do árabe com o hebraico se transformou se transformou no aramaico que era a língua que Jesus falou mas como se transformou numa língua antiga numa língua arcaica então veio o hebraico moderno que é o hebraico que fala nos dias de nos mas dias existe atuais.
2: gente atualmente que ainda
1: fala o em aramaico, o aramaico é. aqueles mais velhinhos que participaram da segunda guerra mundial lá bem do do início que Israel se transformou em estado tem os bisavôs, aqueles é ainda falam, mas eles já estão mais na região que eles chamam de kibbutz, que é as regiões agrícolas, aquelas regiões mais antigas, porque eles aposentaram, foram jubilados na guerra, então mora mais nas áreas Esse dos kibutz. O interiorzão, esses aí falam, como aqui no Brasil também, né? No Brasil, se você vai na, nas cidades mais antigas, tem as colônias alemãs, as colônias é, holandesas, as colônias é, italianas que os antigos não falam português. Os antigos falam o italiano e o alemão. Se você vai em Blumenau, Santa Catarina, tem vilas em Blumenau que ninguém fala português. Eu morei em Blumenau por cinco anos. É uma cidade que tem, tem vilas lá que não falam português, só fala alemão. Uma cidade incrível. Já, você lá. já foi lá. Já. Você só sobe para a região de Doutor Pedrinho, Santa Catarina, tem vilarejos lá e, e, e vilas fechadas que só falam italiano. Tem
2: influência da Europa, dos imigrantes que vieram para cá, que a maioria estão no sul do país. Estão né? no sul
1: do país. E, e a maioria são judeus. São judeus, a maioria são judeus. Muitos vieram da Alemanha fugindo da guerra. Muitos vieram da Itália fugindo da guerra. Eram, é, são alemães, mas alemães, judeus. Entende que, é, que os pais eram do judaísmo que vieram fugindo de Hitler. Então, a maior fusão de, 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 dos gringos, vamos dizer, aqui no Brasil, foi entre 48 e 50. Né? Nesse período, foi o período que mais o Brasil foi... Preenchido por essas itenias.
2: É, emendando um pouco com a pergunta que o Chipa tinha feito sobre a parte turística, uhum. é, em questão a mostrar os locais e tudo mais, é, você, quando vai mostrar o um lugar para alguém, mostra um pouco da influência religiosa que tem lá dentro. Mas Ele... até onde você pode chegar dentro disso, nas religiões? Porque mostrar?
1: dentro de todos esses lugares que que a gente vai, que, que você leva as pessoas, é lá naquele lugar existem as pessoas que vão te, te, te receber, que são as pessoas que trabalham lá, uhum. quer seja árabe, quer seja judeus, quer seja cristãos são pessoas que devido ao comércio turístico, se transformaram em pessoas neutras, uhum. neutras. então você pode chegar lá com, falando do, do que for eles vão manter a neutralidade porque sabem que vai ter um retorno financeiro também e é o que mantém eles vivos Sim. então não há uma resistência, por exemplo se você vai em Hebron, que é onde está o túmulo uhum. do pai Abraão né? Tá lá, tá sepultado Abraão, Rebeca, Isaac e, 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 e Sara. Né? O nome dele, não é? E, não, Rebeca é esposa de Isaac. Ah. E Sara é esposa de Abraão. Sim. Tá as quatro sepulturas lá. Então, lá, quem comanda aquela região ali é os, os árabes, né? os islâmicos. Uhum. Porém, se você chega lá falando de. de a respeito que você é judeu ou deste de ser, não há problema nenhum. Porque o turismo, né, o movimento financeiro fala mais alto para eles se manterem vivos naquela região. Então não, não há uma, uma, uma resistência, não a resistência é mais fora dos lugares turísticos.
2: Mas há um limite, por exemplo, para visita de templos ou coisa assim? Ou isso fica restrito a quem é de cada religião?
1: Por exemplo, dentro das mesquitas islâmicas, se você não é islâmico, você não entra. Uhum. Ah, por exemplo, aquela mesquita de Aláxia, que é o domo da rocha ali, aquela que tem a cúpula de ouro, que é o cartão postal de Jerusalém. Ali você não entra, você entra no pátio, mas dentro uhum. da mesquita você só entra se você for islâmico. E se... a cúpula é ouro, ouro mesmo? Ouro puro, 70 quilos de ouro. Caramba! Tá ouro, tá? 70 quilos de ouro. Puro. Já dá pra dar uma levantada, né? É muito ah, dinheiro. Imagina a gordura, gente. 70 quilos de ouro.
0: É. O estúdio que a gente ia montar.
1: Coisa linda, hein? De quatro andares.
0: É. Uma Faz garagem um andar, repleta né? de Rolls Royce.
1: Acabou. Então é, é, é isso. Tem essa, essa, essa restrição. Já no, 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 nas sinagogas judaicas, você entra mesmo não sendo judeu, você uhum. tem que entrar ou de boné, ou de chapéu ou com a você, de cabeça descoberta você não entra, né? por quê? porque a cultura, eles, eles, a cultura da religião judaica, do judaísmo você tem que cobrir a cabeça para se aproximar de Deus né? porque Deus é, é, é santo, então você entrar de cabeça descoberta para eles é uma, uma falta de reverência e de temor, então você tem que cobrir a cabeça, eles usam o kippah, ou não um boné um chapéu pai é, o chapeuzinho. é aquele chapéuzinho redondinho né
2: em questão dos pontos turísticos lá em Israel em Jerusalém mesmo tá tudo preservado como antes assim muita coisa é. acredito que com o tempo é assim como qualquer coisa né é, é claro assim, né? mas principalmente as partes por exemplo os montes
1: Oh, e, Israel, Jerusalém, foi invadida 73 vezes. Cara, 73 <risos> vezes. está tudo preservado. 73 vezes. Jerusalém tem 3.500 anos. Né? Ela, ela é uma cidade que o primeiro nome que ela que tem, que aparece ela na Bíblia, é Salém, que é a cidade de Melquisedeque que Abraão apresentou um sacrifício a ele, né? Porque era rei de Salém. Melquisedeque, rei de Salém. Então Salém quer dizer terra de paz e Jerusalém significa terra de paz. Então foi invadida 73 vezes. Hoje a Jerusalém atual, a Jerusalém atual ela está 25 metros acima da primeira Jerusalém. Porque conforme iam, foram invadindo, iam derrubando os muros, derrubando as cidades. E o pessoal ia construindo em cima. em cima, construindo em cima. Então, a, cidade, a Jerusalém atual está 25 metros acima da primeira Jerusalém, que é a Jerusalém, vamos ah, dizer, é. da época de Jesus. Uhum. Então, você vai na Jerusalém atual, ela está num lugar mais alto. Se você vai para a cidade velha, que é a cidade que foi cavada e aquela coisa toda e, e remodelada novamente para se apresentar como cidade turística, você vai ver que ela está numa parte mais baixa. Você, quando você vem da cidade, você desce do da metrô, Jerusalém Novo. da Jerusalém Nova, da Jerusalém que, que a sociedade vive hoje lá, que, uhum. que as pessoas moram, você desce do metrô e você entra pelo, pelo Jaffa Gates, que é o portão principal, né, que é a, porta, a famosa porta formosa, a porta uhum. dourada, que estava o paralítico que Pedro e João orou e ele andou, aquela coisa toda, quando você entra por aquela porta, você começa a perceber que você está descendo. Você está descendo, você um vai declínio. descendo Tem um declínio, por quê? Porque a cidade está lá embaixo A Nova Jerusalém foi construída acima Em cima das, das ruínas das, da, das, cidade, uhum. das cidades antigas que, eram, que foram destruídas Agora a cidade velha está intacta Você vai lá na cidade velha está intacta A casa de Davi está intacta né?
2: ah, é A casa claro. de Davi
1: está tá intacta é, é, o templo de Salomão Você chegou até a ter ver os vi o vídeo né sim, que eu mostrei. Tem as ruínas lá Mas você consegue decifrar onde é a escadaria Você consegue ver tudo naturalmente Consegue imaginar, consegue imaginar. A, 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 o, o muro das lamentações É parte do paredão do templo Que era o templo de Salomão Então do, do muro das lamentações Pega toda aquela área que está a mesquita de, de né Que é a mesquita do dom da Rocha E pega toda aquela área Então é ah. uma, uma área grande mas dá para você decifrar bem a cidade. O Monte das Oliveiras tá normal. É, o, o Vale do Cedro, onde Judas Iscariote se enforcou, tá normal. O Getsemane, onde Jesus suou outra de sangue, normal. Tá tudo normal, porque já é uma parte mais baixa, né? Que hum. tá tudo intacto. Ah, eu
2: posso estar tá falando besteira também, mas em questão geográfica tem muita questão do local onde fica. Às vezes o deserto, movimentação da areia e tudo mais, acaba erguendo um pouco.
1: Sem dúvida. A Sem dúvida.
2: em si. Posso estar muito louco do que eu estou falando, não, mas... Não, não é,
1: não é loucura da sua parte. É, essa é a realidade. Venta muito Israel e vem uhum. muita areia do deserto. Mas a ponto de subir uma cidade? Não, de subir uma cidade não, mas que com o passar dos anos Jerusalém tem 3.500 anos. É, vai ah, mudando é
2: todo o nível. Vai, nível. Vai,
1: mudando, vai, vai mudando o nível da cidade. Uhum. Vai mudando. E lá,
2: como... No, no deserto do Saara, tem aquela questão de ser um calor do caramba de dia e a noite frio? Ou...
1: Tem, o, o, deserto, o deserto do Negev, durante, durante o dia, pega até 48 graus.
0: Tá. Ah, <risos> 48 hoje tá, 40. Hoje 40. Daqui. Hoje tá aqui. imagina 48 só que, graus.
1: Só que é 48 graus lá, que se você usar a roupa certa, a roupa adequada, se transforma em 22 graus aqui do Brasil.
0: É, que você estava até explicando
1: que a, a diferença de calor aqui e de calor lá é, é, é quanto
0: mais roupa, mais
1: fresco. né É, porque aqui o, o calor que, que acontece aqui no ocidente é um calor que tem umidade do ar, umidade relativa do ar. Então o que, que acontece? Você é, 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 tá por exemplo, hoje que nós estamos aqui, a gente está sentindo calor, essa coisa escaldante, essa coisa, sabe, abafado, abafada. Abafado. Mas por quê? Por, por causa da, da umidade relativa do ar, igual a panela de pressão. panela de pressão você coloca a mão em cima, está subindo aquele vapor e, e você sente aquela quintura que chega a te queimar. Uhum. Assim é aqui, a quintura vem a umidade relativa do ar forma esse vapor quente que deixa o clima ruim e quanto menos roupa, melhor a gente se sente uhum. lá não, lá o calor é seco não tem umidade do ar a umidade relativa do ar no deserto do de Negev é zero sabe, Jerusalém é deserto todo Israel é deserto então não tem umidade relativa do ar é um, é um calor seco, não é um calor úmido então, é, quando o vento bate se você tiver desprovido de roupa em vez daquele vento te refrescar ele te desidrata se você tivesse sem roupa, então se você passa um dia, meia hora 40 minutos caminhando no deserto com a roupa leve como nós estamos você cai na areia desidratado, tendo vertigem então, ele começando a ver miragem na tua frente, porque ele rouba toda a tua... A tua, a tua...
0: é por isso que em diversos filmes né, você ga... vê miragem não, não, também, mas a galera que nem a como castigo, joga os caras sem roupa no deserto
1: sem roupa no deserto, é, você jogou pra matar você não precisa de mais nada, não precisa nem bater na pessoa, só jogar <risos> sem roupa. Porque ela vai se desidratar, porque é por causa da, da quintura. Então, qual é a, 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 o método que é usado no deserto? Você sempre usar uma camiseta por baixo, quando você vai fazer o trabalho de guia. Levar o pessoal até o Mar, o mar Morto, até o, 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 o deserto do Negev, até a cidade de Bercheva, todas essas cidades, você já avisa o pessoal. Olha, vocês vão com a camiseta por baixo e também colocaque-se de preferência, uma camisa de manga comprida, uma jaqueta, jaqueta né? um moletom entende alguma roupa quente por cima se não tiver nada se envolva com um lençol entende cubra tudo só deixa o rosto de fora entende se, se for uhum. é, de preferência para você não desidratar porque quanto mais roupa você tem mais fresco o teu corpo fica tu, e a tua uhum. sensação térmica fica mais mais aconchegante mais mais bacana entendeu eu até mostrei por lá de um vídeo né de camiseta e com mais uma camisa grossa por cima Trabalhando no deserto do Negev. E, né?
0: e lá os tecidos de roupa são mais grossos, justamente isso. Mais grossos, né?
1: grossos entende? É, é, é a flanela, né? A flanela, é. É aquela, aquela grossa, aquela flanela grossa, é o que mais é usado lá, entende? Você vê que o pessoal, os beduínos que moram no deserto, usam aquele vestidão e turbante e tudo hum. para conseguir aguentar, porque senão você, você desidrata e morre. E a desidratação <risos> lá não é aquela coisa de você começar a sentir canseira, não. É uma coisa repentina que quando você vê, você já está desidratado. Já está desidratado, já está seco, já está tendo vertigem, já está tendo alucinações aquela coisa terrível. Só
2: que e dessa questão de miragem que muitas vezes a pessoa vê quando está no deserto, como tem relato, como mostra em filme, etc. Não existe a menor possibilidade de ter, tipo. Um oásis, oásis no meio, no meio, do, meio, do, do, meio
1: do, do, do nada. oásis no meio do deserto não existe, né? Não, não existe <risos> oásis no meio do deserto existe miragem a pessoa, da pessoa ver miragem porque quando você está morrendo de sede quando você está no meio do deserto quando você olha assim não não morrendo de sede mas quando você olha no sol quente a areia parece que é um rio porque ela brilha
2: É, ela representa que é um rio e mais calor... a onda
1: a onda de calor então parece que as águas estão mexendo é... mas é tudo alucinação da cabeça da pessoa e a
2: questão da água potável de
1: lá a água potável Israel faz um trabalho de purificação de água né que é tirado do, do, do mar morto do, melhor do mar Mediterrâneo do mar Mediterrâneo e boa parte da água também vem do Rio Jordão. Então Israel tem o tem um, um Rio Jordão que corta por dentro do país, que é a maior fonte de água potável do, do, do país é o Rio Jordão. Dali os kibbutz tiram água para suas plantações né, que faz a irrigação artificial aquela coisa toda e a, a boa parte das cidades que são as maiores como Tel Aviv, eh, Askelon essas cidades, eles usam a água do mar Mediterrâneo uhum. né, e faz a, a eles tiram o sal
0: né? Dessalinização.
1: De... Palavra difícil, hein? <risos> e, e, e usa essa água. Você sente que ela é meio que um, um pouquinho saloba, né? Para você beber mesmo, é melhor você comprar água de garrafinha, que não é tão barato lá. Né? Não é tão barato, mas aí, ele já purifica a água para o uso do dia a dia.
2: É, para quem mora lá, já acostuma com Acostuma. Né? Deve ser um procedimento bem caro para ser feito,
1: né? Caro. Por exemplo, energia elétrica lá, a energia elétrica lá é produzida com placas de, de, de energia solar, né? Não existe usina hidrelétrica nada. Então, um campo muito grande no deserto é usado com aquelas placas para produzir a própria energia para o país, né? Uhum. Para não precisar comprar energia de país nenhum. Então, eles produzem a própria energia, purificam a sua própria água, a plantação de legumes e verdura eles mesmos fazem no deserto, né? E exportam alguns sucos, né? Principalmente a tâmara, é, pepino, tomate, esses, esses tipos de, de frutos, uhum. eles... Eles exportam. E antes de você. O deserto ela não leva mais água com problema de irrigação. É que Israel é um mistério isso daí, porque se você for observar, eles, eles fazem a irrigação artificial próximo da região do Rio Jordão. Então faz a irrigação artificial e planta as suas plantações, faz as estufas. E lá o, 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 o tomate que dá em Israel, eu falava para assim, vocês vão achar que eu tô, estou tô aumentando, né? Mas eu posso até mostrar fotos em outra oportunidade. O tomate que dá Israel, ele dá mais ou menos desse tamanho, assim, quase do tamanho de uma bola de futebol de salão. Nossa! É, o limão que dá lá é do tamanho de uma bola de jogar futebol. Então, para de futebol, um gomo de limão, você faz um suco para todos nós tomar. Você ah, não é, não conversa, é conversa. Não é conversa, eu mostro fotos, entende? Eu estava lá, eu isso. Eu, assim. eu vivi lá, né? Eu, 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 como diz o eu sou de lá, né? Então, eu estou falando do que eu vivo. A produção do que produz lá é grande demais, é uma coisa, assim, absurda. Cenouras gigante, entende? Tudo muito grande, só, só o que não produz lá é carne, né? Que aí vem daqui, do, vai daqui do ocidente, é muito caro. Um quilo de colchão duro lá em Israel tá R$ reais. Um quilo de colchão duro, R$ Um frango. Vale, imagina um, um, a picanha, mano. Um frango. Então picanha não vai para tá lá. Não vai, não, não vai, chega. Não chega. É, Muito é. dinheiro, tá ligado? Não carne te... nobre
2: não chega. Não, lá, então.
1: não chega, não chegou A carne mais nobre que tem lá é uma carne que eles chamam de entrecote. lá. O nome é entrecote, que aqui é o colchão mole. entende é Cochão mole. É a melhor carne de é Israel. É a melhor carne de Israel, colchão mole. Entende.
0: Como é a culinária lá? Por um ah. exemplo, aqui tem muita diversidade, que nem você vai pra São Paulo, tem pizzarias, tem restaurante de comida havaiana, já puxando um gancho, você quer comer uma comida havaiana de qualidade. Espaço, mar e fogo. E eles também têm lanche. E quer comer um lanche muito brabo também, Embrasa Burger. Quer falar alguma coisa do Embrasa? Você quer um mero cliente? Não, acertei, sim, não isso aí, não. Um lanche mais gostoso da cidade. É isso, já deixa claro. Mas então, aqui tem essa diversidade comida japonesa comida havaiana, espaço voo então e lá em
1: Israel lá tem 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 comidas tem essa hum. essa, essa quantidade leque. né esse, esse leque de de, 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 opções. de de opções tem comida chinesa porque lá é, é duas horas de voo você tá na China de, de Tel Aviv até até a capital da China duas horas de voo é... Tem comidas árabes, né que é as comidas da região. Tem comida japonesa, que o Japão não é tão longe. Tem comida americana. Entende? Tem fast food? Tem, tem muito, food. muito, muito, muito. Muito, você fala que é muito, muito. mais no Brasil. Tem muito, muito, muito mais do que no Brasil. Pô,
2: hoje em dia você Pô, não tem Que é um tem lugar turístico. É é um pronto, é. pronto. Cordura já pode ir, então é.
1: já tem o mac dele, tem é o mac que meu, ele meu. vai comer. Tem, tem de tudo. Mas a comida, a comida nativa, a nossa comida nativa aqui é o quê? Arroz e feijão, né? Uhum. Lá a comida nativa é pepino, coalhada, é grão de bico, né? E tomate.
2: É muito do que vai num tabule, por exemplo, num
1: É, o tabule é, é o prato dos árabes, né? É exatamente, vamos dizer que os, os judeus só acrescentam no meio daquilo ali o grão de bico e a coalhada. Que é um negócio muito gostoso, aliás. É bom, eu, eu é, gosto bom pra cada é bom. É bom
2: demais. E em questão a gastronomia de lá, em relação aqui. Você nota muita diferença? Eu, eu falo assim em relação. É, mesmo, mesmo restaurante tradicional
1: aqui no Brasil. Israel Israel é a quinta, é, tá entre os cinco países mais vegetarianos do mundo. Caramba, louco! Está tá entre os cinco países mais vegetarianos do mundo e entre os cinco países que menos morrem pessoas com problemas de cardíacos, enfate, pessoas obesas, essa coisa toda. É dificilmente você ver pessoas obesas em Israel, né? Tem, todo lugar tem, mas é obeso por causa de comida, essa coisa toda, não existe muito lá. Por causa da alimentação, que é bem, bem disciplinada. A questão de tempero, eles usam muito tempero diferente, assim, não tão diferente, usam muito cominho. É... Azeite. Azeite de oliva, né? O azeite de soja não existe lá, né? Azeite de oliva. É, é, é uma comida mais leve, mais saudável. Você come e você não sente pesado. Uhum. Entende? A carne de porco não entra lá no, no Oriente Médio, em país nenhum, entra carne de porco. É. E Israel Israel a alimentação é a comida mais leve, mais saudável, mais, mais suave E
0: quando você... você falou que
1: a princípio você era como de guerra? Voluntário, Voluntário de
0: guerra, de guerra. Quando você chegou para começar a trabalhar como guia Você sentiu muita... sei lá, tipo... Ah, tava no Brasil comendo arroz e feijão tão delicioso chega lá por tabule
1: tá ah eu, eu, eu não eu, reclamando tabule tá? sim ou... não o período inteiro que eu fiquei lá eu sou eu sou muito muito, muito assim, eu, eu venho da roça do interiorzão mesmo então o que que acontece o período Você de... De onde? eu sou nascido na divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul oh, uma cidade chamada Santa Cruz do Monte Castelo é divisa do Paraná com o Mato Grosso do Sul perto do, do Rio Paraná é, e eu sou acostumado com arroz feijão farinha Farinha também não tem em Israel, não existe farinha de mandioca. Você muita falta? Muita falta. Não. Então o que <risos> muito, é muito, muito, Então o que, que acontece? É, eu, eu sempre juntava, fazia o meu, o meu, a minhas as a minha, a minhas economias, para na sexta-feira, antes do comércio fechar, porque o comércio lá fecha meio-dia na sexta-feira. Eu já saía do trabalho, ia no mercado, comprava lá meus dois bichos. Você paga aí, vamos dizer, 60 reais cada bife. Oh, ia... Jesus comprava, meus bife <risos> comprava meus dois bifes. Comprava meus dois bifes, comprava... E o que é assim? É um bifinho, digamos assim, do tamanho desse, desse pires aqui, assim, redondinho, né? É, eu
2: ia emagrecer rapidinho.
1: Né? <risos> <risos> comprava meus dois bifes. Quando, quando o dinheiro não dava, eu comprava um hambúrguer, né? Comprava hum. um hambúrguer. E arroz tem lá, mas é um arroz da Índia. um arroz diferente, que é um grão muito fino e comprido. Então, eu ia em um mercado lá que vendia produtos... Daqui do, do, do ocidente, e aí eu consegui encontrar o arroz branco e o feijão, o feijão em lata, mas é um feijão que vende numa latinha assim, você vai pagar lá 48 reais numa latinha de feijão assim, mais ou menos. É baseado porque o real e o shekel é o que eu falei, o mesmo dinheiro, mesmo valor. Então, 48 reais uma latinha de feijão de 200 gramas. Só que é um reais, feijão. <risos> uma lata de feijão. <risos> só que é um feijão que vem do Egito, né? Então, olha aqui, mais ou menos isso aqui, ó. Ele cru do tamanho desse, desse aqui. Cru. Caramba. Então cozido ele fica quase. <risos> ele incha. Ele incha, você fica gigante. O um feijão <risos> era <e no> <risos> o bife. O bife. Quatro grãos de feijão você já se já, esqueceu. Já era, era, era o que eu fazia no final de semana. Então eu fazia um bife, é, é, arroz e feijão. Entende? Tomate, pepino, né? que é a salada de todos os dias lá.
0: Mas não, lógico, não perguntando de finanças, mas você conseguia, trabalhando como guia, ganhar uma quantidade para você se manter lá bem, tipo se manter estável sem passar perreco.
1: Eu, veja bem, eu lá por eu, por eu ter esse, esse eu, por eu trabalhar no governo, então eu não pagava aluguel, né? Não pago aluguel lá, que eu trabalho no governo, com então vontade eu tenho de guerra. Eu tenho casa, isso, eu tenho casa, eu tenho tudo, tudo, tudo. Até né? hoje. Até hoje. Você, casa, a sua casa lá tá vazia? Tá lá, tá lá, tá vazia. Tá com as minhas, tenho coisas minhas lá ainda, né? Uh -huh. É... Eu não pago água, não pago luz, não pago internet, não pago nada. Eu, minha, minha estadia, né, eu não pago. A única despesa que eu vou ter é para me locomover. E alimentação. E alimentação. Alimentação eu também, eu também tenho, né? Alimentação, almoço e janta, eu também tenho. Mas esses finais de semana eu, eu fugia da alimentação que eu tenho lá para mim fazer a minha alimentação. Para dar uma... uma, uma... É uma né? uma diferenciado lembrar um pouco do Brasil. Aquele bifinho, você vai cortando ele só lambendo ele, né? Não, vai tirando não, Só, a só, só a fitinha e lambendo, né? Porque não dá pra você se deliciar. Hoje né? tá um
2: churrasco lá é só as crianças na loteira, Não existe né? churrasco lá. Não existe.
1: Pra vocês terem ideia, sabe do que, é que eles fazem churrasco lá? Eles fazem o fogo no chão e eles assam batata. Assam ah. batata. O famoso churrasco vegano. Churrasco exatamente, vegano. exatamente. Eles assam batata. Ação batata, umas raízes que tem lá, mas eles não fazem churrasco de carne. Quem faz muito churrasco de carne são os árabes, mas aí eles não usam também carne, assim, eles usam kafta, né, que é a carne moída no espetinho. Que uhum. é muito bom. É... <risos> então é essa a cultura de Israel e já dá para você ir para lá também, tem kafta. <risos> mas é, tô... é muito, é muito suave, é um povo muito hospitaleiro... um povo muito receptivo. Ah,
0: sabe? então você não teve muito esse preconceito de você ser de outro país. E chegar para morar e trabalhar lá.
1: Não, eu, eu, a dificuldade, quem passou dificuldade fui eu para me adaptar. Porque aos costumes deles. Aos costumes deles, ao dia a dia deles, ao jeito deles. É, por exemplo, você tem, aquele, tem aquela... Aquela... como eu posso dizer para você assim? Aquela, aquela cultura aqui né? de você dizer, vamos fazer um inglês e estudar inglês porque eu, eu vou sair do país. Você pode ser mestre em inglês aqui no Brasil. Quando você chega lá, o teu inglês praticamente não vale nada. Sabe? Não vale nada, é totalmente diferenciado. Pouco vai te ajudar mal, mal para você comer e se locomover. Uhum. Entende? Porque é a mesma coisa você estudar o português... Para vir para o Brasil. Você vai chegar aqui, as gírias, as, as, a forma de abreviar as palavras, o jeito de falar, entende? Não foi ensinado. E aí você começa a patinar, a sofrer, entende? Cada país tem a sua gíria, né? tem as suas formas de abreviar as palavras. Né? Israel não é diferente. Eles abreviam muitas palavras. É
2: o jeito da é convivência mesmo, né? Não tem outro caminho de. É... Ah, mas eu acredito muito que para qualquer lugar que você vá, você aprende. Quando você aprende,
0: você
1: vai embora. É, por exemplo, você chega, você chega lá, né? você, você oferece algo para alguém no inglês, só um exemplo no inglês você aprende que I don't like, né? eu não gosto chega lá, I like Pô, é, não, é, um não, não é o que eu aprendi o que, que é isso? I like, <risos> I, don't like não é I don't like é I like, mas o que, que é isso? eu não gosto, então essas, essas abreviaturas, esse ajuntar de palavras é, é o que dificulta isso aí, deixa você um tanto quanto ansioso, agoniado porque que esse cara tá falando, e agora? Será que eu não vou perder meu trabalho aqui agora? Você vai? <risos> <risos> consigo falar que eu não gosto. Exatamente. Mas assim, com o passar dos dias, você vai aprendendo, né? Você vai, você vai se desenvolvendo. Né?
0: E fugindo um pouco do assunto Israel, você, formado em teologia, como surgiu esse interesse? Tipo, ah, vou me formar em teologia. Vou estudar teologia. A, a, é a te... muito tempo de curso. Como funciona?
1: A teologia. A palavra teologia quer dizer, tel, quer dizer Deus. Logia estudo estudo sobre Deus teologia é, a teologia ela é quatro anos e mais um né que, que digamos, é o pós que forma que dá o um total de cinco anos e, e dentro dessa dessa formação eu, eu me, me, me dediquei dediquei isso e gosto da teologia porque é um estudo sobre Deus né eu, eu desde pequeno eu fui criado num, numa linhagem católica né depois eu me converti ao Evangelho e, e dentro disso eu vi que eu tenho uma vocação, né uhum. uma vocação para trazer, para ensinar pessoas, para orientar pessoas, para ajudar pessoas, para mostrar mistérios e segredos que tem, vamos dizer, dentro da, da, da Bíblia, que da Bíblia, da Torá, da Brit Radachá. Torá é o Antigo Testamento Judaico, Brit Radachá é o Novo Testamento Judaico. E dentro
0: né? do, da teologia você não só estudou o catolicismo, o cristianismo, você estudou
1: Ambas religiões. É, é, que a teologia, a teologia, ela não estuda, digamos, uma religião. A teologia, ela estuda Deus, Deus né? Estuda Deus. E dentro do quesito Deus, aí você pode estender para várias áreas para você conhecer é um sobre pós, né? Isso, uhum. para você entender sobre religiões. Entende então? É dentro desse entendimento de religiões eu estudei um pouco sobre todas as religiões, vamos dizer, mais conhecidas diante da sociedade, mais frequentada, que as pessoas mais praticam. Então eu não vou dizer que eu sou expert em, religião, em religiões, mas eu sei falar com todo, com, a respeito de todas que você me perguntar, eu sei falar um pouco sobre todas, né? Sobre o xamanismo, sobre o hinduísmo, sobre é, o, o judaísmo, o islamismo, o taoísmo, o shintoísmo.
0: A gente está tentando trazer o líder de um rancho xamânico aqui uhum. no nosso podcast. Você topa vir
1: junto? Eu venho, eu venho. Mas ele trabalha com o que? Ele trabalha com, com, a, com, com, com o time ou com a Ayahuasca? Ayahuasca. Ayahuasca. Pois é, vamos estar junto, Vamos estar juntos, sim. Interessante. Vamos. vamos.
0: Topa? Claro que sim. Claro. Tá na mesa junto vamos mesmo. fazer um
1: ping pong junto <risos> mesmo. <risos> <risos> vai ser Bacana, vai ser legal.
0: Vai ser legal. Vai ser incrível.
1: Vamos vamos estar junto. entende?
0: Você teve a experiência da Ayahuasca já? Não. Só você teve, né?
1: Você já tomou Bom, Ayahuasca? Já tomou Ayahuasca? Já bem. fez bem. o rapé? Não, não. Não, 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 não fez é. o rapé, não? Tomou Ibogaína? É isso aí. Ibogaína que é a. a não, o não, veneno não. do sapinho no braço? Não. O que é isso, <risos> é isso. Eu, eu já vi, tem um atleta. Tem um atleta, eu já vi falar
0: sobre tem um atleta isso. do jiu-jitsu que ele. A família dele é lá do norte, muito longe, e, e ele faz, ele fez isso.
1: É, a Ibogaína é, é. Mas dá pra ver que o corpo dele secou, é, assim. A então. pessoa, a pessoa quando, quando você toma, né, a Ibogaína, você, na hora, você começa a se transformar, né? e ficar semelhante a um sapo e aí depois você começa a vomitar segundo, segundo o segmento da, da, da religião do, do, do xamanismo, né, que, a, que aplica isso daí. E também é xamânico. É xamânico e aí você começa a vomitar, né, a se purificar e, e colocar para fora tudo que não presta. de impureza. Então tem pessoas que, que incha, incha, gente fica do tamanho dessa mesa e depois quando ele coloca pra fora ele fica da finura desse caneco aqui porque jogou pra fora tudo que não presta, né. É, é, é interessante, eu nunca tomei, nunca participei de, de, de nenhuma sessão que eu estou dizendo, eu conheço por estudar, por ler, se nós for conversar aqui e falar, eu conheço por estudar e por ler, uhum. mas eu nunca participei, a minha, a minha prática de vida, a minha filosofia de vida, a minha filosofia de fé é o evangelho do Senhor Jesus, né? eu, eu vivo e prego o evangelho, entende? apresento nas minhas lives sobre o evangelho, prego sobre o evangelho, Mostrei Israel para o mundo inteiro. Se você entrar nas minhas páginas sociais, está lá, entende? 96% do país Israel, nas lives que eu fiz ao vivo dos lugares, entende? Mostrei para o Brasil e para o mundo inteiro. Hoje, essas lives estão em 168 países, entende? Em 168 países. É traduzida para cada país que, que chega, ela é traduzida para a linguagem lá. E, e todos os dias nós estamos apresentando essa, essa, essa boa nova, né? essa mensagem do Evangelho. Para as pessoas. Ah não, mas
0: passa a galera da House nas suas lives. Vamos. Imagina a House, em 170 países. Vamos sim, né? essa,
1: essa, essa Para pessoa. 80 pessoas a gente já está estourando, <risos> imagina 170 países. Essa nossa participação aqui mesmo, com certeza, nós vamos estar é, direcionando para esses países, principalmente para o Oriente Médio, que tem muita gente que nos assiste diariamente e chega lá com o tradutor, né? Um tradutor que eles bem. E evidente. você, sendo essa
0: imagem mostrando Israel, você como pastor Claudinei é, o pessoal assiste, gosta de ver seu conteúdo então você tem seus fãs entre aspas
1: eu tenho, eu tenho vamos dizer nas, nas redes né? sociais os seguidores, né? os seguidores os membros das páginas eu tenho hoje nove páginas no Facebook tem o canal do Youtube tem o perfil do Instagram, tem o Twitter tem um pessoal que trabalha fazendo um suporte, né? que trabalha no suporte atendendo as pessoas através do WhatsApp, através de um grupo de WhatsApp né? Tem, tem mulheres que trabalham, pessoas que você trabalham... tem uma equipe. Tem uma equipe que dá esse suporte 24 horas. Então, é, recebe ligações, mensagens do mundo inteiro dentro desse, desse, desse leque de, de, de plataformas, né? E eles dão o atendimento que for preciso. Tem uma equipe de pastores que trabalha comigo, tem uma equipe de, de, de advogados e todo o pessoal que trabalha dando, dando o suporte necessário.
0: E já chegou em você alguma história que nem encorra assisti sua live em Jerusalém você falou uma coisa que me tocou mudou minha vida e você tem alguma experiência dessa? todos os
1: dias todos os dias eu por exemplo lá em Jerusalém é mas a, a
0: que mais é... tocou você e falou nossa
1: é por exemplo tirei o cara do nada por exemplo são vários testemunhos vários depoimentos mas um dos marcantes por exemplo eu estava no muro das lamentações fazendo uma oração né de final de ano e um rapaz com uma arma na mão pra tirar a própria vida e na hora do Muro das Lamentações fazendo uma oração mas ele... o rapaz tinha assistindo com... tá assistindo por trás por da, arma, da tela por trás da tela com a arma na mão pra se matar perdeu a namorada virada de Ana aquela coisa toda e aí assistindo na hora eu tava orando e tal eu comecei a falar olha você que tá orando comigo está desesperado, não tira sua vida, não faça loucura, Deus é contigo, ele vai te tirar dessa Sem e tal. você saber, você estava direcionando a Exatamente. Nossa, E o cara nossa. simplesmente não tirou a vida dele, depois ele entrou em contato, agradecendo e até hoje ele acompanha nossas lives. Até hoje acompanha as lives, hoje é uma pessoa equilibrada, tranquila, já constituiu outra família com outra moça, porque ele tinha perdido a namorada, conseguiu outra moça, hoje já tem uma família dele. Então são esses, esses testemunhos, esses detalhezinhos que, são, que, são, que vão preenchendo. né? Isso sem contar muitas pessoas que saíram daqui do Brasil né? Que, que foram e foram para Israel exclusivamente para serem batizadas lá no Rio Jordão. Eu batizei muitas pessoas do Rio Jordão, lá também, Israel.
0: Pessoal que te assistia no Brasil que
1: foi para lá para ser batizado. Inclusive tem pessoas aqui no Brasil que estão para vir para cá, para Fernandópolis, para serem batizadas aqui também.
0: Caramba! É,
1: entende? Tudo... Pela sua imagem. Pela, pela imagem, pelas lives que são transmitidas, né? E isso é muito bom, muito gratificante, né? Ajudar pessoas. Eu, eu acredito que a maior recompensa que um ser humano possa ter é ajudar o seu semelhante, né? Quando você ajuda pessoas, você está ajudando você mesmo. Entende? que quando você ajuda uma pessoa, você está se vendo nela, né? Então, você está se ajudando a si mesmo. Então, é muito gratificante levar pessoas a mudar a forma de pensar, né? A vida não é como muita gente pensa. A vida, ela é... Ela é diferente, a vida é uma guerra, a vida é uma loucura, a vida é uma selvageria e você precisa estar muito centrado, muito apegado a Deus para você vencer. Se você não se apegar a Deus, você vai se apegar a qualquer coisa, porque sozinho ninguém vence. E o perigo está em se apegar em qualquer coisa, porque aí você acaba correndo o risco de fazer como muitos que se apegou em tantas coisas que não leva a nada e se, se autodestrói. Né?
0: É, eu tenho um pensamento igual o que você citou no começo do nosso podcast, você falou a parte... Eu não tenho uma religião, eu sei que Deus está lá, eu não me prende nenhuma igreja, nada.
1: É religi... a religião, na verdade, a religião é o, é, o, é o ópio da sociedade, né? A religião é o ópio da sociedade, a religião não, não ajuda ninguém, essa é a realidade.
0: Eu acho que a gente não devia pegar nossa, para o pessoal religioso, claro, pegar a religião, não não, católico, evangélico. E porra, erguer sendo tipo Achando que é
1: superior ao outro Eu acho que tem que ter o respeito A partir do momento que eu, que eu dou ênfase a religião Eu já começo a fazer uma divisão Porque se eu sou religioso A primeira pergunta que eu vou fazer pra você é Qual é a tua religião? Quando eu te faço essa pergunta, que você me dá o retorno, que não é a mesma da minha, ali já começa uma divisão e um conflito de ideias, de, de, de filosofia de vida ou de algo semelhante.
0: É, mas tem gente que se mata. Se mata. Senta na mesa, troca
1: uma ideia. Fala, ah, eu sou dessa, você anda é outra, mas
0: tudo sim, bem, eu te respeito. Sim, tipo, por. você tem um
2: seguidor de, por exemplo, político. É. Os
1: caras se matam por isso. Por isso que religião e política anda é de mão dada, porque é, 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 é o ópio da confusão da sociedade. A religião e a política é a base da briga da sociedade. Você né? é. fala que política e
0: religião
1: não se discutem. É. Mas por que não se discute? Porque os dois andam juntos entrelaçados.
0: É, mas ninguém mais segue isso. Uhum. Você vê qualquer rede social. É então, eu político, acho
1: que o bacana é você ser uma pessoa de Deus. Bacana é você ser uma pessoa do bem, uma pessoa que tem Jesus na vida. Jesus é a base. A entende? Não existe outra base fora de Jesus. Sabe? E eu tô te falando isso por, por conversar e conviver com judeus e com árabes, né? Judeus eles chamam Jesus de Yeshua e os árabes chamam Jesus de Issa, então eles mesmos sabem que Jesus passou pela terra, que ele viveu, que ele foi o divisor de águas da sociedade, que ele é o marco zero da sociedade, ele é o princípio e o fim. Todo mundo sabe disso, então é, é uma estupidez você, você ignorar a pessoa de Jesus com tudo que ele foi não tem como um, um, uma mentira perdurar por tanto tempo mudando passando de gerações em gerações
0: e como foi essa convivência que nem conviv quando você chegou lá você não era judeu você não era é igual você falou você chegou israelita nele, outro sabendo israelita. que
1: tinha que ser leu né? eu quando cheguei lá dentro do, do, do seu israelita eu, eu recebi convites para me entrar no, me converter ao judaísmo e recebi convite para mim para o islamismo mas eu apresentei a minha filosofia. falei: nem o judaísmo e nem o, o islamismo podem servir para mim. Eu quero continuar na minha crença em Jesus. Entende? E eles respeitaram, entende? Respeitaram, não me forçaram a nada. É isso! Todo mundo. Que... É. galera que está assistindo, segue isso. É, é isso, Entende? E você vê eu, eu, há quanto tempo nós estamos convivendo juntos, né? E. e eu não, eu não forço a barra, eu nunca forcei a barra. A gente se encontra e tal, tá, conversando com é, a gente não...
0: poucas vezes conversou sim, sobre isso. Sim,
1: eu, pouca... voz... eu, eu vou aceito. A, água é a vez que
0: a gente conversou e acabou tocando no assunto. Já foi, deu certo. Eu de, fiz de, de combinar... o, o convite para você vir no podcast. <risos> Exato.
1: Agradecendo a sua presença. Obrigado. Eu que agradeço o convite. convite. Eu que agradeço o convite. E é isso, a vida é isso. A vida é isso. Eu, ao sair daqui, independente de, de religião o objetivo é a tua pessoa é a tua pessoa, é a sua pessoa dentro disso, o que eu puder fazer pra ajudar, conta comigo eu vou fazer uma pergunta agora que eu, é o que eu
0: tenho pra falar, porque eu fico muito indignado com essas coisas e, mas não querendo impor nada respeitando a galera, com certeza mas, o que, que você acha desse, do pessoal que é religioso é, que tem uma visão errada do pessoal de fora um exemplo é, ver a nossa galera ver, pô, a tatuagem não, ele é um marginal, ver o cara que tá começando a cantar funk não, vamos descriminalizar ele o que, que você tem esse pensamento? Porque às vezes nem todo funkeiro é um noia, nem todo cara que faz trepe é maconheiro, então é essa visão errada não só das religiões, mas de todas as pessoas, mas a, a religião tem religiões que implicam mais, né?
1: É que a sociedade a sociedade, ela... ela... Por, por ser uma sociedade que valoriza as pessoas... pelo que tem e não pelo que é... a sociedade então criou um rótulo... né? criou um rótulo e um padrão... de beleza... um padrão de pessoas aceitas e não aceitas... um padrão de pessoas que é boa... e as que não são boas... então o que, que acontece... esse rótulo que foi criado dentro da, da, dessa sociedade... que te avalia pelo que você tem... e não pelo que você é... esse, esse, esse padrão, esse rótulo que foi criado... ele, ele julga muitas pessoas... E Jesus não veio julgando. Entendeu? Jesus, em ele, ele, momento algum na face da terra, ele julgou. Entendeu? Em momento algum ele condenou, em momento algum ele apontou ou deixou de apontar. Esse trabalho, quem sempre fez, foram os religiosos. Jesus não fez esse trabalho de apontar, de julgar, de condenar, de pegar pedras para matar quem estava no pecado, não. Quem fez isso foram os religiosos. O trabalho de Jesus foi compreender passar uma mensagem direta de Deus para abrir a mentalidade e a visão das pessoas de que a vida não acaba aqui nessa terra, tá? a vida não acaba aqui. Essa foi a mensagem que Jesus passou. E independente de quem, de, do que você, entende, vem estar me apresentando fisicamente, se você tem uma tatuagem, não tem, se você entende, tem o um cabelo comprido, não tem, se você é preto, branco, amarelo, se você tem barba, não tem isso, aquilo, não interessa. Dentro dessa carcaça existe uma alma de um ser humano bom. Entendeu? por mais que você esteja fazendo coisas ruins, mas você é bom. Você está fazendo ruim por alguma influência, mas você é bom. Não existe ser humano ruim, existe ser humano influenciado por forças malignas, mas o ser humano em si ele não é mal. Eu já eu eu tiro eu fiz essa pergunta porque já aconteceu,
0: já teve uma um momento que é até cômico, né? Que a gente que eu escutava, quando eu era mais novo, aquela banda ali, Linkin Park, Charlie Brown Jr. E um dia eu cheguei numa das minhas aulas de eu era muito novo tinha uns 12 anos, a gente
2: veio junto, né? Acho que sim, faz tanto tempo que eu nem lembro. Mas... Aí ó,
0: o uso de entorpecentes pode prejudicar, perca de memória. <risos> mas eu cheguei no padre e virei e falei, ah, eu gosto muito de certa banda e ele toca um estilo musical que é esse e o que, que a igreja acha disso? que eu sempre fui te questionar e ele falou ah não é muito bem vista porque Deus não
1: gosta muito disso eu falei ué
2: como
1: assim? mas ele Mas tá ele <risos> está falando ele tá, vamos, digamos assim ele, ele falou é, como boca de Deus e nós não podemos assumir esse, essa postura Deus não gosta de Deus ele, você tem que basear o que está na Bíblia o que está na Bíblia é verdadeiro o que não está na Bíblia é conversa fiada está entendendo e Deus ele, ele, não, ele não faz acepção de pessoas está entendendo Deus não faz acepção de pessoas. Existe muita gente ruim envolvida com religiosidade. Existem pessoas boas que não participam de religião. Entende? Então nós precisamos avaliar o ser humano. Jesus, ele olhava para pessoas. Ele nunca olhou para coisas ou para templos. Isso aquilo para religião. Ele olhava para pessoas. Não importa quem você seja. É uma pessoa? Então eu vou ajudar. É um cego, mendigo que está na beira da sagita? Vou ajudar. Entende? É uma prostituta que está para ser apedrejada? Eu vou perdoar ela. E quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Entende? Então, essa é a filosofia de Jesus, entende? E é com essa filosofia que eu, que eu, que eu vivi, que eu convivo no meio de judeus e de árabes, entende? Uhum. Olhando para a pessoa deles, entende? Ah, mas Mohamed falou isso, isso aqui, deixa que ele bobagem, rapaz. Mohamed já foi, o negócio é você. Entende?
2: O que infelizmente eu vejo muito na religião é a hipocrisia. Hipocrisia. Porque muitas vezes a pessoa se intitula parte de uma religião, só que não segue um terço do que a religião tá lá dizendo que é para seguir dentro da doutrina. É um doutrina, hipócrita.
1: Então é um hipócrita, se você fala uma coisa que você não é você é um hipócrita, e é o que mais tem nos dias, nos dias atuais, Faço o que eu falo mas não faço o que eu faço né? Isso, né? nem tanto nem na religião isso é o... é Em tudo. A sociedade, Amiga, né? a, sociedade, a sociedade a sociedade é hipócrita, é isso que eu estou dizendo a sociedade ela te valoriza pelo que você tem e não pelo que você é
0: e esse, esse costume
1: não é só do brasileiro você que mora em outro país, você vive é do isso mundo lá inteiro. é do mundo inteiro, principalmente lá, lá é o um lugar religioso né? as pessoas te julgam só no olhar é um povo hospitaleiro, é um povo bom é um povo fantástico mas o julgamento religioso está em todas as partes onde Exatamente. tem religião tem um julgamento. o julgamento o julgamento só não existe onde não tem religião Aonde tem religião tem julgamento
2: ninguém vai ver o que você fez de bom na maioria das vezes só não. o que você fez de você bom você pode
1: acertar 100 vezes, errou uma a religião te condena
2: Exatamente. porque a
1: religião trabalha em cima dos teus erros para colocar o medo em você e te aprisionar a religião, a religião trabalha com o método do medo né? Exatamente. Jesus trabalha com o método da liberdade mental é realmente... isso foi forte. Isso foi forte. Isso foi forte. Isso foi forte. Eu não esperava, Eu ouvi uma dessas. Eu queria
0: fazer uma pergunta. Vamos lá. Já que você tocou o nosso. Quem tá falando é o nosso grande maestro gordura, que não está aqui, porque é quem está aqui é o Eu vou as algum... coisas de psicoativo. Não sei se você estudou sobre isso, ou entende. Mas o que você acha de usar, Amor. É, por exemplo, do ayahuasca para expandir a mente nessa questão de
1: espiritualidade, religiosidade? Você acha que de boa... Eu, particularmente, eu, 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 como eu estou dizendo, eu falo embasado no que eu estudei, não no que eu usei. Eu, o Evangelho de Jesus, né, que, é, que é a bandeira que eu defendo, o Evangelho de Jesus, ele nos, nos inspira e nos ensina a nós procurarmos servir a Deus de uma forma natural. Tudo que altera o meu humor, tudo que altera é, o meu comportamento, isso, isso pode abrir portais e portas para forças malignas se apoderar da minha vida, uhum. sabe então, a gente é... te deixa sei lá, suscetível te deixa suscetível, te deixa vulnerável, né, então eu, eu não conheço eu não conheço o né, o, 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 como eu posso dizer assim, o, o que acontece após o uso? Na prática. prática. Eu só sei que dentro dos estudos, quem usa ayahuasca, o terceiro olho se abre, né? E dentro desse é, terceiro olho, dentro desse terceiro olho que se abre, você começa a ver e a ouvir coisas que você, dentro da tua razão, você não ouviria. E, e isso pode ser perigoso. Entendeu? eu não sei, nós vamos, se eu tiver a oportunidade de estar aqui nessa mesa redonda no dia que o, que o, que o, que o chamante vem aqui, nós vamos trocar essa ideia eu, eu acredito que isso é perigoso uhum. porque essa questão de você estar tá vulnerável espiritualmente vai de pessoas para pessoas tem pessoas que ele está vulnerável espiritualmente, mas ele consegue controlar a situação e, e uhum. vamos dizer sobre sobressair, já tem pessoas que ele se entrega a uma vibe de uma maneira tão vulnerável densa, que, densa de uma, uma intensidade tão grande que ele pode dar lugar a, 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 ao mundo tenebroso porque se o bem existe, o mal também existe dá lugar a um lado maligno e isso pode... dentro da teologia
0: você chegou a estudar
1: os dois lados? sempre, tem que estudar os dois lados
0: você já ouviu dizer de um livro que é Os Oito Infernos
1: de Dante? tem até um filme muito louco Os Oito Infernos de Dante, é. nunca li esse livro mas o que, que esse livro comenta sobre o que?
2: Os oito
0: infernos de né? Deus.
1: <risos> oito oito, oito, oito tipos de inferno Não, é, seria? É, que
0: seria. É, oito tipos. Tipo, cada categoria é um sofrimento hum, hum.
1: Seria oito, oito departamentos de tormento, digamos é. assim. É, é isso. Entendi. Tem
0: até um filme muito bom e eles falam muito sobre história e eles vão em lugares que o filme passa, tipo. As paisagens são lugares religiosos. É que a Bíblia, a, Bíblia, a
1: Bíblia dá dois espaços, dois, dois espaços de tormentos no inferno como dois espaços de céu, né? Dois espaços de tormento. Aí, aí ele diz de oito, né? Uhum. A Bíblia fala de dois. Né? Então, como eu tô dizendo, eu tenho que falar do... do do que eu creio que é o bíblico. Você né? Sabe, né? Fala de dois. A Bíblia fala do Raades, do, do que é o departamento do inferno, que aqueles que estão perdidos estão indo para lá no presente momento e ficando lá até o dia do juízo final, quando todos, junto com Satanás, serão lançados no lago de fogo, que é outro departamento do inferno, que se formam que Raades é um e o inferno é outro, como também tem o paraíso de descanso, que é que todos que estão salvos estão indo, e o céu, né? onde o Deus, Deus Todo-Poderoso está, era depois que a igreja subia, aquela coisa toda então, é, não foge assim, essa questão do, do, dos oito infernos de Dante não sei, então eu teria que ler para saber exatamente, se dentro desses oito que ele fala, se for fazer um resumo não se resume em dois é, né?
0: mas você tem esse, assim é. perguntando seu caráter, como você conhece muito religião, você estudou teologia, você se prende em ideias, um exemplo, tem uma série na Netflix chama Lúcifer.
1: Sim. Eu gosto dessa série, é muito Sim. legal. Você se prende disso, eu não vou assistir porque fala do Lúcifer. Não eu, não, eu não assisto, não é porque fala de Lúcifer. Eu não assisto, vou dizer pra ti por que eu não assisto. Essa série é uma série muito real, tá? Muito real, como o The Walking Dead. Tá? The Walking Dead é um, é um seriado Que parece uma, uma coisa assim Chega nada a ver. num assunto muito legal <risos> Que parece uma coisa Nada a ver, mas o The Walking Dead está falando Da sociedade tá? É uma
0: crítica social Os, zumbis,
1: os zumbis é a sociedade tá? É a sociedade, tentando viver Uma vida normal, mas preso preso pela política, preso pela religiosidade, preso pelo materialismo, preso por todo o engano que está por volta da sociedade comum. A sociedade comum são os zumbis. A é questão de ver por uma outra ótica. E por outra ótica. A sociedade comum são os zumbis. Quando você fala do filme de Lúcifer, por que eu não assisto? Porque o filme de Lúcifer Tá enaltecendo a Lúcifer, tá exaltando a Lúcifer. No filme de Lúcifer, tem, 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 é, tá entronizando tá ele, tá colocando ele como um personagem... Que, que ele, a galera vai achar legal. Que, que ele é um cara legal, e ele não é legal, entende? Ele não é legal, ele é o um inimigo de Deus, entende? Ele é o, é o destruidor de tudo de ruim que existe nessa terra, vem por ele.
0: Mas você fala que tipo a série pega um lado... É que anima muito, mas... Anima em questão de, tipo, dar muita característica você, boa pra você, galera gostar, né? Você
1: lembra do nome dos personagens do filme de Lúcifer? É
0: a Menadiel, é o irmão... Alguém mais aqui assistiu? Passou o me dar um réu? Não, 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 não é nomes. Tem a não, não. tem um demônio que chama... Que é uma mulher... Não é.
1: Lilith. Não.
0: não, Lilith aparece, aparece. Não Lilith não aparece. Ap Maisie Queen. É Maisie Aí a Menadiel Megatron. é o irmão. Ah, aparece o Gabriel. Gabriel. A Gabriel, até o um irmão gêmeo de, de Lúcifer, qual tem a, é? O Miguel, né? A, 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 a mãe
1: dele. A mãe dele aparece. Tem Azazel, esses. esses...
0: Azazel apareceu, foi citado já. Pois é,
1: todos esses aí são anjos caídos que caiu junto com Lúcifer na rebelião contra Deus. Mas
0: todos Miguel esses. não é o braço direito? A Menadiel também não é o, tipo, o protegido de Deus?
1: Não, na realidade, a Bíblia cita dois arcanjos: Miguel e Gabriel. Dois arcanjos, Miguel Arcanjo Guerreiro, Gabriel Arcanjo Mensageiro. São os dois que são citados na Bíblia. Os outros que são citados, que, em filme, isso aqui, são invenções, entendeu? Invenções da religião, mas não está na Bíblia. Então, é por isso que eu estou dizendo, eu falo do que está na Bíblia, uh, né? Uh -huh. e, e é o que tá. E, e o filme de Lúcifer é, é uma. Eu nunca assisti, eu não posso falar do que. É que mostra,
0: mostra ele. É, até eu fui pesquisar um Mostra ele um cara fala... bom. Não, é que fala que o, o Lúcifer, né? O diabo, ele vem numa personificação bonita e charmosa... E ele fala com você de um jeito que te convence a fazer as paradas. Sim, sim. E é o exato que mostra. O cara é porra, bonitão, chega de conversivos, sim. cara
1: Mas o, o ponto da série é porque ele enjoou mesmo do
0: inferno. É, o ponto ele da foi... série não é enaltecer ele como uma pessoa boa. É mostrar que, tipo... É, mostra o lado dele da história. Tipo, mostra como que a relação dele com o pai... É, que ele ficou muito tempo no inferno, aí ele resolveu tirar umas férias na terra. Então, ele subiu e só tá curtindo a vida aqui. Então, pega a parte de pactos, né? Que são os favores, né, Chico? Sim. Que a galera... É, ele ele, ele ajuda a, a galera a... Elas... É, e vão Medir deixar um favor.
1: Dele, mas só que tipo assim, ele não veio para fazer mal, ele veio para se divertir. É, ele é, veio para só... curtir a vida dele. E é o que ele está fazendo até, ele está se divertindo. É, ele está se divertindo com as pessoas, entende? As pessoas não estão se divertindo, as pessoas estão sofrendo. Sim, mas sim. ele está se divertindo, entende? Não é uma mentira. É, ele a tá... parte que é um ponto assim, da série assim, é porque tipo assim, ele começa a trabalhar no departamento de polícia. Então ele começa ele, meio que, tipo, a ajudar resolvi, a resolver
0: crimes. Ele começa a fazer o bem. Entendeu? E ele... ele,
1: ele, ele tudo isso é verdade. Ele tá resolvendo muitos crimes por aí. Sim. Você tá entendendo? Olha o Brasil. Quanto, quanto crime que ele tá resolvendo através do Supremo Tribunal Federal. É
0: uma pergunta... É uma pergunta... É uma pergunta resolve, muito, muito... Muito... Muito <risos> viajada, às vezes, para quem é religioso e tá assistindo. É mas você não pensa que, às vezes, pode ter o lado dele?
1: O lado positivo?
0: Não, não. Não o é um lado positivo, mas ele também tem uma história, porque a gente não, conhece não a ele tem dele. uma
1: história, ele tem uma história, só que a história dele é uma história que você, você vai tirar proveito da, da história dele, para não fazer e não seguir o exemplo que ele tá dando, entende? Porque quando você olha para uma pessoa, você pode, você pode pegar o exemplo dessa pessoa de seguir, Só, só desculpa ou...
0: interromper, Sim. é que a gente tem o um pessoal do mimimi, eu não sou satanista <risos> galera, pelo amor de Deus vai ter o um corte do flow, vai ter o um corte da house Orlando,
1: é. enaltece Lúcifer não, pelo amor de Deus você entendeu, então uhum. assim ele, ele, você pode me perguntar assim o que que, 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 que Lúcifer, né? que na realidade Lúcifer não existe mais a partir do instante que ele traiu a Deus ele deixou de ser Lúcifer, que quer dizer o detentor da luz e passou a ser Satanás um anjo caído então o que que, o que, que nós aprendemos com ele nós aprendemos com ele a perseverar como assim, ele é, ele é tão perseverante que ele não desiste de destruir pessoas e nós desistimos fácil, qualquer barreirinha nós queremos parar entende? Outra coisa que ele, que ele, que ele não, não trai, ele não trai o seu ofício, a Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir e ele continua fazendo isso, roubando, matando e destruindo, ele não trai o ofício, e nós temos a tendência de trair, cursamos uma faculdade, quando está concluído, diz, ah, eu não gostei desse curso, vou fazer outro, vou trancar essa, essa parte aqui, porque eu não gostei dessa faculdade quantas pessoas formadas em algum ofício por aí, que não, não, não executa esse ofício, por quê? Porque ele diz que não gosta, ele não, ele no ofício que ele foi determinado, ele pratica e, e, e executa bem, então, são esses exemplos que, que ele nos dá entende no, nesse sentido figurativo que eu estou dizendo, agora o que os filmes apresentam não é isso os filmes apresentam que ele é um cara legal
0: é, porque o filme tem que mostrar um, uma coisa
1: que o público quer ver né? entende? apresenta um cara legal, um cara gente bom um cara bacana, um cara divertido um cara que ajuda, quando na realidade não é divertido e não ajuda e não faz nada né? essa é a realidade
0: é, foi uma conversa muito fechou? Boa. foi uma conversa muito boa por favor, se você puder voltar... A gente tem muito... Eu quero, eu, quero, eu quero
1: voltar e eu, eu quero deixar aqui a convocação, né? para vocês. Claro. claro. Gordura. Chipa. João. João e o Landinho Orlando. Quero convocar vocês para fazer uma visita lá no, no, no meu estúdio também. para nós fazer um... Vamos fazer um crossover? Um Vai rolar um esse crossover? É. Vai rolar esse crossover? Eu quero, eu, quero, eu quero conversar com vocês nessa oportunidade que eu vejo que vocês... É, é, embora não estão envolvidos com igrejas, né? mas vocês são jovens e né? têm uma, uma mente aberta e eu quero conversar com vocês sobre juventude, Porra, sobre a claro, juventude, é. conversar sobre, é. um sobre juventude, sobre sobre esse, esse, essa sociedade, né, que que a droga tá aí, que a vida tá, 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 tá livre. Eu quero conversar sobre isso com vocês. Vamos, vamos. vamos, cê, vamos. Cê, cê, vocês aceitam? aceitam? Top, vamos fazer Já atrasou a, a equipe toda,
0: todo
2: mundo na Sol,
1: todo, todo mundo dos bastidores. Fechou, já era. Já é era, então. isso.
0: Vou puxar um gancho aqui pra gente finalizar, finalizar certinho. Legal, então mano. a gente vai falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Queria agradecer muito a Barbearia Diplomata do D. Dias, um forte abraço. D, você é um cara que todo mundo quer ver aqui, então você vai estar tá aqui.
1: Vou deixar o cabelo crescer pra me ir lá contar. Vai lá, o cara é bravo. O cara é bravo. O cara é Aquele bravo.
0: Talento vai da lá, cara a gente vai é. tá conversar é com esse. ele, pra convidado vai ter um coisas. Tá coisa secreta. Cola lá. Cola lá. Novamente falando, grande espaço Marifogo, lá onde tem uma ralo, e o marralo, eu Containers, que comida baiana e o melhor da culinária de hamburguerias é o Marifogo, Corre lá. Você quer ter uma roupa de streetwear totalmente personalizada? A Jéssica manda muito. o irmão dela também. Então eles desenvolveram a Nine, que é essa marca que você tá vendo aqui nessa TV. Então se você quer ter uma roupa de streetwear personalizada, é com eles lá. Chama no Instagram. A Black Wolf também vem com diversos kits e modelos para você. Que quer mudar o seu estilo, o seu guarda-roupa. Você compra aqui. lá direto.
2: Claro. Que pisão, é blusa, camiseta, até o que tá armado. Olha ó. o Charlie Brown falando. Só vai lá, tiki pau, tiki pray, e é isso aí. Falando é. em Charlie Brown, você que quer ter seu
0: treino tranquilo, <risos> num lugar totalmente outro estilo, você quer lutar, você quer fazer boxe, muay thai, ao som de rock de and roll, hits. ao som de um rock and roll pesado, faz fitness, academia mais braba de Fernandópolis. Cola. Cola, pelo amor de Deus, Diego Mágico. Se você é fumante, meus amigos fumantes, uhum. viciados em nicotina e tabaco, em pólo do fumo. Lá você vai encontrar tudo, tudo que você precisa para fazer seu tabaquinho de sexta-feira ou de todo dia. E os melhores enfeites.
2: também.
0: E os melhores e enfeites. E
2: acessórios.
0: Uhum. A gente tem uma marca por trás do nosso canal, que é a Yellow Design. Então, para qualquer trabalho de design gráfico, eles vão estar tá lá para te dar todo o suporte. É isso aí?
2: É isso aí. Mais algum? de alguma?
0: Açaí Lavitar. Ah, um Infelizmente, o nosso grandioso menino propaganda Caian não tá aqui. Grande Big. Grande Big para fazer a sua propaganda. Mas o um novo açaí que tá chegando com tudo por delivery, você vai receber. Um, eu já vou providenciar isso. Eu é o Açaí Lavitar. Então, corre lá no Instagram também, segue os caras, estão começando com tudo. E não esqueçam de se inscrever no nosso canal. Curte o vídeo, compartilha para toda a galera. Ativa o sininho lá para ter mais notificação. Comenta, comenta. Siga nas redes sociais. nas redes sociais. 09 no Instagram. E as redes do Claudinei vão estar tá na descrição desse vídeo. Se você puder dar uma fortalecida.
1: Com certeza.
0: Lives. Vai conhecer todo Israel. Só seguir lá.
1: Exatamente. É Pastor Claudinei Oliveira no, no YouTube e no Facebook MME. Né? Dois M's e um E. Pastor Claudinei Oliveira. É, se só... quiser fazer um tour, que você ir para lá, tem comida em contato, tem alguma empresa... Sem como... dúvidas, você tem a Liberty Turismo. A Liberty Turismo. Abraço tá? para a Liberty Turismo. Alô, Liberty se você Turismo. você entra em contato com a Liberty Turismo, é o preço mais acessível do Brasil para você estar conosco. Você não precisará pagar o trabalho de guia turístico, porque eu faço o trabalho de guia para você gratuitamente se você for pela Liberty Turismo conosco, tá bom? Abraço para a Liberty Turismo. <risos> Ó, é
0: já já o Housecast fazendo um crossover com o nosso grande pastor Claudinei, e em breve, todo o elenco em Jerusalém. Imagina ah, esse vídeo, ah, imagina ah, esse vídeo, ah, tudo de shake lá. Pastor, muito obrigado eu que agradeço, por aceitar nosso eu que conteúdo. Obrigado, pastor, vocês vamos são, marcar vocês o, são 10. o seu vídeo, né?
1: Vamos, vamos, nós vamos marcar lá no, no nosso estúdio, vamos embora. E vai, ser, vai, ser, vai ser fantástico. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado a toda a equipe de produção, obrigado a você que nos acompanhou até o devido momento, um abraço a todos, e viva Jesus! É isso aí! Valeu! Não esquece de se
0: inscrever, hein? Verdade. Valeu, tchau, tchau!